0: 嗨，大家好，欢迎收听微分期》，我们今天这一集请到吐司占星师，那他要来利用。星盘来分析我这个人到底是什么状态？这样，那我们来欢迎一下吐司。哈喽，哈喽，大
1: 家好，我是吐司。
0: <笑>因为吐司听完 BOSS 那一集以后，他就说：“哎、欸，我觉得你这个人蛮有趣的。”然后他就来敲我，敲完我以后呢，他就觉得说：“哎、欸，他是觉得呃，我的我不知道哎、欸，你是认为我的价值观很奇怪，所以想来敲我还是怎么样
1: ？因为我觉得你的你的你的性格是很阳光的，因为我就就我们。学占星的人来说的话，就是一定是比较偏向于正向，因为我月亮是射手，我也是喜欢去光性的那一种，嗯，所以我就会特别想要了解，哎，你这个人的心星,星是怎么样，所以想要看看你的牌。我所以我就很大胆想说，我要去争取这个机会，这样
0: 哦，但其实我的阳光是淬炼出来的。我在 boss 那一集，其实我有讲，我是说我的家庭是一个情绪勒索蛮强的一个环境，在那个过程中，并也没有这么阳光，所以那是后来慢慢在上台北的这段期间，建立出一个自己价值观以后，才慢慢的开始找到自己，然后才知道说，哎，怎么来应对进退这样子。因为我在一开始的时候已经先传我的星盘给你了，所以你从我的星盘里面看到有些什么，那你可以稍微拆解一下我这个人。因为你的时间不是很确定，但是如果我是空宫的话，那他的
1: 公主星就是守护这个宫位的星星，就是你四宫是水平嘛，那他的守护守护星就是天王跟土星。那你刚刚有说过家里是走打压式的，那这个可能就跟土星有关。但是你的家里是比较有比较有分裂的情况嘛，就是大家都各过各的生活，比较
0: 疏离。我有点难定义所谓的疏离耶，因为其实我们算是两个家庭住在一起，很多东西都是被绑在一起的情况下，但是又没有办法跟对方说哦哪些行为是可以做，哪些行为不能做，所以其实那个关系微妙，有点像是被迫绑在一起的那种感觉，就是责任被捆在一块了啦。对，讲白一点就是这样。好
1: 的，四宫的公主心，如果有天王的话，其实家庭都是属于都是属于那种四分五裂的。嗯、那如果硬要把家庭就是跟一堆责任捆在一块的话，就是这个裂痕是会越来越大。因为，呃，有天王在那个宫位，他就会反转那个宫位的整整个意思，他就变得不一样。比如说，我就是一个天王四宫的人，我的家庭以前就大家黏在黏在一块，所以就整个吵架、家暴都来。可是我反而现在我家也就是各过各的生活，我出去外面住，然后我家的每个人都出去外面住，结果我们现在哦，我联络的时候感情会很好，我不知道你像不像这样子，因为听从刚刚听起来的话，我觉得你的四宫有可能是水瓶座，就是那种如果硬要绑在一块，那事情反而不好
0: ，因为我。之前都在台北工作一段时间嘛，在台北工作那段期间，当然可以远离这个家里，比较不会受到这个家里，譬如说不管是责任上的压力啊，还是情感上的压力，比较能脱离。但是其实虽然是脱离了，但是责任这种东西就是不会消失嘛。所以当你一回家的时候，家里人就会一直在反复提起，就说：“哎、欸，你需要负这个责任，你需要担这个责任。”这样。对，所以我也不能说这样是好还是不好，因为如果家里人这边的观念是没有改变的情况下，那势必这个责任他们就会期望我担。我觉
1: 得，因为你是月亮在狮子座，你会无条件去扛起这个责任，因为其实月亮在狮子人是很有肩膀的，但是因为你会忽略了自己真正需要的，对，你会因为人家说什么这个需要扛，月亮狮子人会问。有时候为了认同或者是责任这块这两块去去扛这件事情，我就感觉你是蛮累的
0: 。这个我现在不知道到底是或不是，因为虽然我也觉得说哦好，家人期望我扛了这个责任，某种程度上来说确实是需要帮忙分担家里，但是以能力上来说，我又不觉得我有这个能力可以去做这件事情，所以这样就会变得很矛盾。呵呵不会不会
1: ，其实你是很有能力的，因为你群星在狮子座，金星、火星、月亮都在狮子座，我们称之为就是群星。呃，工位的话，我们就先解读你是九宫人。九宫的人的特质会相对有一些，你们会看着比较远一点。它有两种远方的意思，第一个就是你思想上的远方，就是读读很多，然后更精进自己的技能啊之类的。这是九宫的思想的远方，那另一个远方就是去旅行，去长途旅行，可能去各个国家，去各个国家体验各个各种不同的文化，这是九宫的特质。外行星跟世代星有三颗在摩羯，就刚好都在二宫。可是如果有这样的情况之下，我们通常会以个人星体去看，三颗至三颗以上的个人星体如果在同一个星座的话，我们称之为群星。就是那个星群，就是你带有这个强烈的星座的能量
0: 。所以你现在讲这个东西是看得出流年吗？例如说我的个性是这样，呃，我很喜欢挑战新事物或是干嘛的。可是因为在机缘啊或者待遇上面，可能就没有这么顺利的情况下，好像也很难做到这件事情
1: 。如果你说大运流年的大运的话，小运大运，比如说我们看星盘当中有赤线盘，嗯，它可以看三年小运跟七年大运。这个部分可能要给我很准确的时间，因为上升星座它决定你后天十二宫的走向。只要你的出生时间准的时间出来，基本上就可以帮你看接下来的运势是怎么样。但是运势它有好就一定有坏嘛，你应该要先理解你自己。当坏的来的时候，你去接纳它；当好的来的时候，你去绽放它，你的生活才会顺利接。宜。
0: 那如果是譬如说，呃，不同年，但是同样月日出生的，你觉得会有一样的个性吗
1: ？不会哦，应该说他会有点差别。像金星都在双子，他可能这个人就喜欢有趣的，他可能会话比较多。可是呢，金星在狮子的人是会喜欢他，这个人比较有自信，他喜欢就这个人也喜欢出去玩。他可能是很阳光的人，亦或者说他不一定很阳光，可是他在朋友之间是充满自信的。他可能是有点孩子气，在这个团体当中，他可能会比较容易受人瞩目。通常金星狮子人会比较喜欢这种类型的，但他一定要有一定的可以展现自己的特点
0: 。都是七月六号生的情况下，应该蛮多宫位是一样的吧？
1: 公卫的话要看时间，其实你二十四小时上升星座就直接跑一圈了，因为我们每四分钟上升星座就会走一步，也就是说两个小时就会走一个星座
0: 了。哦，是哦，一天就会
1: 绕十二个星座，嗯、每天就会绕十二个星座。
0: <笑>因为好像也不是每个人都会记自己的出生时间，像我妈那个年代，毕竟她生小孩的时候，那时候还没有这么多的资讯情况下。对他不会去记到这么细，他就大概记得哦什么时辰出生的这样。医院那边登记的时间也不一定真的是出生，因为有时候医院那边就是哦今天有个孕妇来这边生嘛，那他可能就是等到有空的时候才会把那个时间登记，嗯、所以那个时间好像也不一定真的是出生的日期这样。其实，在
1: 三星学当中，我们还有另一个方式，就是你不知道你的出生时间的话，嗯，我们还有生时的校正。
0: 应该这么是你是说反而用遭遇或者个性去回推，它大概是几点几分这样？就是会
1: 问你很多个事件，然后用这些事件的特点去盘
0: 回盘<推>拼
1: 凑出一个对
0: ，拼凑出你的
1: 正确的上升上升星座是哪一个？啊， oh, uh, 那么其实很厉害的人，通常就可以把那个时差的部分调整在差不多五分钟以内。那我,我目前还在努力，
0: 对，就就我只是帮大家问啦，因为我觉得三十岁以上的朋友应该都有类似的问题，<笑><笑><笑>就是因为毕竟那个年代，你要想，如果是三十岁以上，等于是三十年前，不管是医院体制啊，还是这个整个社会氛围啊，他们真的不会去记到这么细。因为毕竟要记到什么时啊分啊这种东西，嗯、其实我觉得比较西方一点啦。东方这边其实大概就是一个良辰吉日，它就可以生小孩了这样
1: 子。对，其实我还有听过母亲说过說，说不要给人家知道你完整的出生时间，好
0: 像或是是会被下降头吧。其实有些人会蛮忌讳提早先把生辰八字给老师看，这样。嗯
1: 。嗯
0: 就是这个你有听过吗？<是>没有。
1: 就是听说会被下符咒，对不对
0: ？我我自己是用科学的方式去看这件事情。如果你提早给老师那个八字，其实那个老师其实以现在这个科技，他可以先上网 Google， 就是你这个人的所有资料。对，譬如说你你给八字跟姓名嘛，那我顺便就会找到你的 Instagram 或是你的 FB，、嗯、那我就会知道说，哦，你现在是单身还是你现在是什么住在哪里或是干嘛？其实就有非常多资料。就是升家调查啦。对，然后当你已经升家调查的情况下，<笑>你再去算的时候，他当然说什么都准啊
1: 。呃，在玄学的部分的话，嗯，人家是像我听到的传说是会被下浮咒。嗯、假设说我是一个。恐怖情人，我拿了愤青的完整的出生年月日，我可能就觉得说啊，你一定要喜欢我，我可能就会去找个道士，嗯，然后我觉得听起来是蛮玄的，但我觉得我不知道是不是真的，就可能收集到你的一些头发啊之类等等，然后就下降头，就你只能爱我这样子。
0: 那前提也要你是他喜欢的对象，不然他干嘛每次向你降头？<笑>或者你、啊、好像也是对啊，或者是你本身什么财大气粗了，人家才会对你下手？我那我目前应该没有这个困扰。<笑>其实我会这样讲，是因为我之前有个朋友，他就是去找一个老师算命，然后他就在那之前就是先给他的生辰八字跟姓名，对，然后他去找那个老师讲的时候，嗯、那个老师当然就一看他就说：“哇，你这个单身很久咯。」你如果什么不做一些改变，你可能这辈子都不会有什么好桃花。然后，因为你努力去靠近别的好桃花都会走。然后他一讲到这个，然后那他就觉得这个老师很准。然后我就说，呃，可是你的 FB 一直疯狂的在更新你的交往状态，而且他是提早一个月就给这个老师，因为他说这个老师很难排，要排一个月。然后我就说，基本上老师一定会有助手啊，就是如果他是一个很有名的老师的话，他一定会有助手。所以这些基本功课，他一般就是会有助手帮他查哦，他也不用自己去查，就是这已经是一个商业手法、嗯嗯，商
1: 业化了
0: 吧？对，他已经是一个商业化手法了。然后当老师讲他说哦，他单身时间很频繁这个点的时候，他就觉得说哇，这个老师好准，所以之后这个老师无论说什么，他就会很相信这样。
1: 我觉得他个人查到的事情一定有限，一定是要从内心发掘的伤害去找。啊啊嗯、就比如说，我刚刚在问你说家庭的状况是怎么样的。如果我很确定说，哦，假设说你的上升、你的天底，我们所谓的四宫，四宫是包含着海王跟土星的话，你会无条件的一直为家庭付出，因为海王有海王星，它有无条件的付出。因为我看到你海王星跟土星有合相，嗯那他如果落在四宫的话，你可能会一直需要扛着家庭的责任，然后漫无目的、没有边际，你也不知道为什么要扛着这个责任，但是你就是知道他是个责任，你必须要扛。可是你要扛到什么时候不知道，因为海王有迷惘的意思
0: 。我只能说，我自己当然是这样觉得，但是我家人好像不一定这样觉得。<笑>然后海王只有让
1: 自己迷惘，他会开始接受嘛？那你不清楚跟大对对方不清楚，这是这是不等的，这是不等的。对，海王会吸引，会把任何东西消融进来，因为海王也代表着一片大海嘛，什么都都都往里面海里丢，这样
0: 。只能说我们家的状况确实是蛮复杂的，所以我也很难一言以蔽之说它到底是。譬如说，像你刚才讲是关系亲密还是关系疏离，然后我的扛的责任到底是很小还是很多，就是我觉得他很难一言以蔽之。主要原因是因为我自己的能力也不是说非常好，所以当我即便愿意承担这样子的责任，可是，在很多人眼里，就是我说在我其他亲朋好友或是家里人眼里，这并不是什么负责任的表现，因为他们就觉得负的责任太少了。这样、嗯，<笑>所以这就会很尴尬。啊、就是在我自己的角度，我会觉得说，哎、欸，我已经愿意负责啦、啊。可是，在家的人的角度是觉得说，天哪，你都不知道家人有多辛苦。然后你这个也不愿付，那个也不愿付，只只愿意付这样一点点。这样，嗯
1: ，<對>了解。<對>那我们来谈谈感情，可不可以？啊、就是那我先说我看到的，好吗？嗯，你的金星是和火星的，所以你在喜欢人的时候，你是一个比较。有冲劲的人，就你会示好，可是其实你也是蛮怕被拒绝的，嗯
0: ，对，因为你
1: 有个副相位，你是有冥王星的副相位，因为你你个人在感情当中脾气应该不是很好，你是占有欲很强的人，你很怕失去对方
0: 。其实这一点我不确定，一个叠加
1: <笑>对，一个叠加星象，就、嗯、是在学战线的时候会有的。嗯，目前是不不熟，你只是看向未来，我们来看向未来了解这件事情。对，嗯
0: 、基本上我觉得我确实是蛮主动，然后也很怕被拒绝，但我也不确定这个到底是好还是不好，因为我自己的印象是这样。有一次我去酒吧，然后我就看到一个，哎、欸，我觉得还不错的，然后我就跑过去跟他要赖，我说，哎、欸，你有在用赖吗？然后他就说没有。然后我就想，怎么可能有人没有用赖？<笑>然后就是他不给我，然那我想就算了。然后也因为这样子，我从此以后我就不会在夜店或者酒吧搭讪别人这样。哦
1: 、呃，原来如怕被拒绝也有另一个原因，是狮子座有自尊心，你的自尊心相对比其他的星座来说比较高，好面只是其中一种啊
0: 。其实我很难去判断，我后来不做这件事情是因为自尊还是怎么样。我单纯就只是觉得说，算了啦，这个方法好像不太可行，而且对方好像也不觉得我有那个资格跟他要的情况下，我就觉得说，算了，我我以后还是不要做这种事情好了
1: 。<笑>没关系，你以后找我啊，我帮你做这种事情。<笑>哦
0: ，可是我后来很少去夜店了，你知道，我最近搬回家乡苗栗以后啊、哦，我就觉得我好像很少有出门的机会这样。就是已经
1: 世外桃源了，是不是人间清醒
0: ？对啊，现在有点人间清醒，然后就偶尔上个台北，然后找朋友，然后因为时间也很短，也不太认识什么新朋友这样
1: 。哦，对、啊，等一下下周下周吧，等下再上来，我们就我们我们不要人间清醒，我们先去那个
0: 就<笑>池肉先,先人间迷糊是不是？对
1: 对，先人间迷糊。
0: 那你自己平常在跟朋友相处的时候，你会跟人家介绍说，哎、欸，你是占星师这样吗？我通常都
1: 是会说啊，还在学习，不是还在努力，要不然就是啊、呃，有兴趣
0: 啦。<笑>哦，那你这样子学多久啊？迈入第二年了。啊、哦，迈入第二年都是自己研究吗？你还是你有去上课？有去
1: 上课跟自己研究都有，目前都是以网络上课跟听课比较多。先
0: 说不要带政治立
1: 场，我都是从大陆的老师那边学习比较
0: 多啊、嗯。这个有？對對對这个跟政治也没关系哈、啊。大陆那边本来就有很多学习资源啊。
1: 講就是讲到对岸的话，我怕他给你造成麻烦。
0: <笑>是不会啦，因为我自己本身是做影视产业的。那影视产业基本上发展最好的、嗯、啊，一定就是美国好莱坞跟中国那边的连续剧这样。然后他们那边也确实有非常多的课程啊，或是一些教材，甚至素材可以让我们去用。我只能说，如果你英文不太好的话，确实一定是从中国那边的资源下手。这个没有什么好排斥啦，因为学习这种东西本来就是要吸收好的，剔除坏的啊。如果有这么强烈的主观意识的话，我觉得基本上也学不了什么东西啦
1: ，就是怕有些那种比较激进分子的听众。
0: 没有啊，激进分子就让他激进啊，关我们屁事。好
1: <笑>，<笑>我欣赏你这个个性
0: 。因为其实我原本在这之前我还聊了一个，就是如何抗压这个议题。然后我第一步就是你要先分清楚到底是别人的问题还是自己的问题啊。这很明显就是别人的问题啊。那你像目前这样子算的个案中有让你印象深刻的个案吗？
1: 有有一个个案，就后面变成了我的好朋友，就是在 boss 他有一集出现那个美食部落克的，嗯，叫小 K， 之后刚好他就去找我算盘，然后就看他盘，就跟他聊了很久，然后发现他其实是有天赋的，啊、就是他在当部落克这这个是有天赋，那那时候他就觉得说，呃，他想放弃，是放弃吧？我有点记得，我记得他是有点迷茫，嗯。然后就鼓励他说：“你应该要做，只是你成长的速度没有比别人快，但是你就是去做就对了，你一定会慢慢，这个就是适合他的路，只是他的步伐就没有比别人快，他就不需要去追逐别人那么快的步伐。”对，啊，我之前认识他的时候，好像一千还是一千八，就是他的也是
0: 蛮高的啊，他现在也破
1: 二了，他现在也是慢慢在努力这样子，因为他目前来说的话，就是还在基础期。你现在做的这个东西就是最基础，就是根，根就是扎好就好了。但是根不会开花，所以你不能急，你一定会在某一处人家发现。但你现在就是不可能被发现，你现在就是慢慢做就对了。最后才会跟小 K 说，做就对了，就不用那么担心，你一定可以打好基，我那个、地基的人际关系为主就好了
0: 。你是从 Boss 那边过来的吧？那我不知道你是大概。什么时候认识 boss？ boss 的那个粉丝成长人数也是有点让我惊讶的快。我
1: 我记得我跟他认识是在今年的六月，对，啊,啊，那时候他的粉丝好像才两千还三千哦。
0: 对啊，哎、欸，他这短短像到十月，等于是他短短这三到四个月的时间，他,他就直接爆红了、啊。对啊，他直接变一万哎、欸
1: ，这个路其实是他是顺风顺水的。
0: 我还是会去认真分析他到底做对了什么啦。嗯
1: 、以以运势来说的话，嗯、正值他的事业期，就他木星在时宫，嗯、那他如果有把他 podcast 作为事业的话，他会成长得很快速
0: 。但我觉得他好像没有把重心放在 podcast， 他出的那个更新几度超级少
1: 。<笑>不会了，他至少还有在努力。
0: <笑>他就是你不需要
1: 特别努力，<笑><对>老天爷就会多给你多一点。呃，我们所说木星它所带来的好运。
0: 我自己是觉得他的一些东西其实是有打到一些 TA 啦。举例来讲，他其实很认真在文字的表现上面，就是他会写一些比较感性的文章啊，呃，或是弄一些就是比较有个人形象的图文，这样。嗯，对
1: 我个人也是这么觉
0: 得。但是他的个人特色也蛮让人家舒服的，因为不能说舒服，我他,他个人很
1: 随和。对，舒服<笑>到底是什么意思？就
0: 是他是走比较暖男型的路线啊，我觉得，好像个人形象在网络经营是一个很重要的事情。确实，他，我之
1: 后要好好要跟他学习。
0: <笑>你都已经会自己在网络上找资源学，其实这一个也是有可以学的啦
1: 。我自己有自己的 YT， 对
0: ，你的频道都在做什么？
1: 我的频道是在讲星座的部分，就是呃，我的月亮落在哪座，或是怎么样
0: 、啊。所以在看你的频道之前，要先了解自己跟想看对象的星盘，这样。就在我的频道当
1: 中是走那种学习路线，哦、但很久没有出耶，一年了吧
0: ？那真的是蛮久的。<笑>你你还有打算更新它吗？
1: <笑>我其实有想过更新，我后来就跟我的小编在聊，小编说那要不然 p o d c a s e 的部分，就是我直接录完，就是像这样子
0: 。对啊，你还有小编哦，怎么这么好？有我还问小编，我还有我还有剪辑师。你还有剪辑师，你哪边去找这些人？快点，我缺我我他他，他们他们他们有缺那个吗？
1: <笑>我还有设计师
0: ，怎么这么好
1: ？回到你之前想问我说我是怎么开始的，对不
0: 对？对啊，你怎么开始？这就是一个
1: ，就是有一次我就我就跟我的小编在认识，就我们喝酒认识，就是我是一个很想喝酒的人，然后他就问我说，哎、欸。就是你要不要帮我说山看？我又说哦好啊，因为那时候以前呢，我就只是觉得说，我就当就是算算看练习就好了，我也没有想过要收钱到处算，然后人家都觉得说，哎、欸，都说图是你，你蛮准的，这就,就连我的小我的剪辑是也是缘分，就是我跟我跟别人是在小燕是在酒酒吧上认识，然后他就我就说没关系了，然后可是他就觉得说我可以帮你，他就一来居然在提完这个问题的时候，我就说哦好啊，可以试试看的时候，他就把 YT。我的 gmail 什么什么，然后连 i g 的粉砖，它全部一并都串好
0: 了。哦，那真的是他一手包办这样子啊，那真的是蛮有心的耶。
1: 然后我的开始也不忘了有设计师阿兰，然后跟剪辑师小麦
0: 。嗯、啊，那这样其实严格说起来也不算是什么小规模哎、欸，我觉得，因为一般大家都是从自己开始弄啊，就是、你这已经是其实已经比别人高很多嘞。<对><笑>我我我觉得，可能因为我真的是比较幸运一
1: 点，就是，嗯、呃，神神明有保佑吧。如果我当我想做一件事的时候，我只要想要，嗯、然后就莫名其妙会有这个资源，而且是我发自内心真的想要，它就会有这个资源出现。啊
0: 、那你你在目前算的个案里面，你有遇到那种会来质疑说，哎、欸，你准不准这件事情的人吗
1: ？有啊，以前就有，刚出道嘛，那时候黄毛小子，嗯。趾高气扬，就是觉得说，哦，我我会了，我刚,刚学好，我会了。结果没想到社会就如此的给你打击，就是直接有人就说，啊，你算的不准啊，你讲错啊，有这么的，然后就联合很多人一起来辱骂我。嗯
0: 、因为我会在朋友群组里面宣传嘛，然后他们就说，哎，你怎么都没有讲过星座的议题？这样他说，应该很多人对这个有兴趣啊。然后其他人就有人去讲说，可是如果聊星座的话，就会遇到很多人去质疑你说准不准这件事情。所以一
1: 开始其实是要先打好功课的，就是呃我们算比较临时嘛，嗯，那呃最好的模式是，当然你的确切时间给我知道，那我就能很，因为如果你给我不准确的时间，其实我是不太敢去讲这种事情的，因为公位不准。你的行星所落的星座，它代表的是你先天的心理素质，那落宫代表你后天的状态，但是落宫也代表你的做法。所以有的时候，他明明是个群星狮子的人，他可能个性比较阳光、比较正向。可是如果他群星落在了，比如说十宫好了，摩羯的宫位，你也会觉得这个人可能有点呆板木讷，因为他被环境转化了。他的他的领域就遇到那么多比较摩羯的宫位，就会比较遇到比较什么企企那个企业的大佬啊，然后跟。长者有关长辈有关，所以有时候趾高气扬的个性，群星在狮子座可能心情就会比较热血，可是环境它就会把你慢慢的磨成了比较成熟，然后比较木讷，不太会多说什么的那种摩羯的特质，嗯、这就是宫位所带来的影响
0: 。我朋友跟我说，哎、欸，可以聊星座这件事情，他也没有想说要。认真聊到什么宫位还是什么，单纯我们会聊说什么啊？你的你的另外一半是什么星座啊？他个性怎么样？单纯就是这种。然后我现在想说，那如果单纯只是这样子的话，就是一定会有很多人觉得啊，这个东西很主观，可能某个星座的人都怎么样，或者某个星座的个性都怎么样这样
1: 。对，但是如果硬要这么讲的话，其实拿你的巨蟹座的话，你是在中旬出来的，你是在七月七月初嘛。对，因为他六月底七月中是巨蟹的月份，那你是七月初，就是你是巨蟹当中最专情的，因为你带有天蝎特质，所以你对感情来说有时候偏执了点，但是会有强烈的占有欲，因为带有天蝎特质的巨蟹座是会有强烈的占有欲的，就是你会把你的喜怒哀乐跟你的另一半分享，然后你会很宠他，比较夸张可能会养他。对
0: ，这我不知道哎、欸，因为你知道以前以前在找对象的时候，然后我朋友都说我在找都是被害的。哈哈哈哈哈！<笑><笑>就是他们都说我在找被害人，不是在找对象。我说我哪有？<害>还好吧
1: 。来审问这个人是不是
0: ？不是啊，因为他就会觉得说，哎、欸，我的个性可能可能比较强势啊，难相处啊，或者脾气比较大、啊。然后他们就说，你现在要的都是被害人呢、欸。譬如说我在边耍任性的时候，然后他们就觉得说，哦，你这个任性真的不是一般人可以承受的这样。然后我就想说，<笑>还好吧，<笑>还好
1: 吧。<笑>那其实其实还也没关系，我就这样也是好的啊，因为至少你是很直率的嘛，没有心机是不错的
0: 。嗯，嗯但我自己当然心中会有一个天平，就觉得说，哦，有时候就只是耍耍个任性啊，干嘛啊？如果你看得出来，你就不会觉得怎么样；啊，如果你看不出来，你当然就会自己在那边焦虑啊、焦躁啊这样。啊，我是一个比较难看得出来的人，因为我月亮在射手，我的我的心性就是小笨蛋。<笑>所以当有人在耍任性的时候，你你有时候分不出来他到底是在耍还是他真的任性
1: 。我可能看不懂吧，我可能就会去逗他笑。
0: <笑>没有，啊、如<果>因为耍任性有分两种，就是他如果自己知道他自己在耍任性，基本上你逗不准他也没关系
1: ，因为他就觉得说
0: 嗯嗯啊你好像看不懂，算了算了不好玩。可是他如果是真的任性，<我>那就不一样了。<笑>那真的任性是怎么样呢？真的任性他就会认真跟你发脾气啊，啊就说啊你怎么都不懂我啊这样。啊，好可怕哦！对，这,这种这种就不行。<没>然后我觉得我只是在耍任性，就是如果啊你不懂，我就想啊算了算了算了，我自己自讨没趣的。这样
1: <笑>但是你可以告诉我，我这个人比较需要人家告诉我，说你需你在在干嘛
0: ？没有，我告诉你，因为如果我耍了你看不懂，那我也不用讲了，因为就没有乐趣，没兴趣，就没是是就没乐趣了。然后我自己就摸摸鼻子说啊，算了，这招我不能对这个人使用，就算了这样。所以其实也，啊、所以其实也不用讲，就是这种东西其实对有些人来讲是一种一种情趣吗？情趣。对、啊、你这样子很多感情开始
1: 负重了。不是，我不是故意要诅咒你，只是我觉得以，以以以我这种比较神经大条的人来说的话
0: ，呃，<是>对啊，已经死了不知道几个了，不是、啊。<笑>没关系，赶快，赶快，赶已经偏偏大变了这样
1: 、啊。不要这样，不要这样，不但是你的个人特质很容易吸引到桃花的
0: 。我有个朋友，他也是在做算命师，他就给我画了桃花符，他就跟我说：“哎，这个、要好，好好收好。”然后不到一个月就破了，这样。我说：“哎，你桃花符破了？”他说：“我到底是有多会刻桃花？”刚<笑><笑>好过去
1: 。我觉得，如果你在一个地方没有什么桃花的话，在占星学当中有一种。方法就叫做在制盘，就是你去国外做一段时间，它会生成一个新的命盘，这叫在制盘。就是你的出生地原来的运势做个切割，换个运势再回来
0: 。啊、来多多那生成在制
1: 盘的，做做多久？至少也要一年。我个人觉得开始生成的时候是最快是半年，但是至少一年会比较好。哦，对，你要在国外国一年这样子，然后就换成一个。比较好的密码，但是你还是要去看。
0: 你确定一定会换得比较好的，就是、会不会换到比较坏的
1: ？<笑>没事，因为网络上有一个在字盘的生成器，我等等可以分享给你看。哦<笑>， oh, 这样啊！<笑><好>你可以在出发之前，你要住在那边多久？因为你，你，你至少要住半年嘛，至少要住半年。可是你
0: 这个门槛有点高哎、欸，<笑>要去国外住个一年
1: 。对，至少你要在那个环境下，但是你的住不能是哦，我就纯粹在那边住，我我也不跟里面当地的人融入啊。因为它是代表你要跟那边的环境生活融在一块，然后重新改变你的生活，也就是说理解当地的事物，嗯、然后你的生活习惯，然后那边的规矩，就直接大大大换就对了
0: 。哦，我可以理解啦，因为我自己呃之前有出去住住一个月，然后我就很明显感受到，哎，这个月对于那整个生活作息都有改变，或者干嘛，然后光是那一个月，我就有很明显感受到，嗯、呃，我我对于有某些事情的价值观已经改变了，这样对，所以讲是讲命盘啦，但我自己是觉得单纯在眼界或者在价值观上面都已经做改变，这样
1: ，呃，怎么说呢？一个月再回来，你的本命盘影响还是很大的，就是他还没完完全切断连接，嗯、会比较建议就是做久一点。
0: <笑><笑>啊、我告诉你这个门槛真的太高了，<笑>首先你要能找到国外的工作，这样，那这样我门槛算蛮低的，我从我从苗栗出国到台北。呃，好、哦，不
1: 是<笑>这个门槛太低了
0: ，真的吗？可是我，呃、可是我觉得真的蛮有效的啦<笑>真的，真我，对啊，你你现在跟我说，如果我我这辈子都待苗栗，跟我有来过台北工作一段时间，我真的觉得这一段经历是割舍不掉的。那如果大家想要找你算命盘或是看命盘的话，你有留什么联络方式吗？
1: 可以到我的个人 IG， 搜尋 baby 底线 today， 就是 baby 底线 today， 然后二九就可以看到，嗯、就是可以看到我的个人主页了。嗯，我是没有锁起来的
0: 。或是搜尋黑土司就可以。对，但基本
1: 上我的个人 IG 是不不再会去贴新盘的部分，因为我觉得
0: 我要纯粹分享快乐。哦，但是新盘的一些知识就会在 YouTube 上面分享。
1: 嗯，如果我还有在跟，就是的前还在还在努力，<笑>因为因为现在小编跟我才在写其他脚本，就他希望换个方式嘛，我也我想说好就换个方式，他最近还是会催我写写稿子写脚本，说哎，吐司脚本呢，我们现在就已经完成第三个脚本
0: ，好，那就大家如果对于黑吐司有兴趣的话，也可以去搜寻他的 IG 跟他 YouTube 频道，那我们今天这一集就先到这边，谢谢大家， yeah, 好，感谢黑吐司。谢谢
1: 谢谢愤青。分清